0: Solo uno es digno de ser llamado
1: el mejor. Gladiadores, el podcast. Gladiadores,
0: el podcast. Gente, bienvenidos a Gladiadores, el podcast. Mis queridísimos gladiadores empresariales. ¿Cómo están? Espero que estén bien, muy bien. Mi nombre es Alfredo y los estaré acompañando en Gladiadores, el podcast. Bueno gente, para concluir el tema del naming. Y bueno gente, para concluir el tema del naming, hablemos sobre Sara. Sí, Sara fue patentada en el registro de, de su país. <ríe> no tengo el nombre exacto. Fue patentada por su creador, por su fundador, justo en un momento en el que él iba a patentar otro nombre. Y fue el registro... Y adivinen qué. No no podía patentarlo porque ese nombre ya estaba siendo utilizado por otra empresa y entonces ¿qué hizo? Eh, se puso a jugar con las palabras con la Z tenía que tener un nombre con Z en su empresa y entonces empezó a jugar con las palabras así como en al azar y mira, el azar, Sara, llevan las mismas palabras y bueno patentó Sara esto nos hace reflexionar a que quizás el naming no sea tan importante, pero sí es llamativo. Y algunos publicistas concuerdan que es una P más de las Ps del marketing o una evolución de estas Ps, ¿no? Que sería una P de producto. Bueno, el naming. El naming, el naming y el branding. Ahora estamos, hemos concluido el naming y vamos a hablar del naming y el branding. El naming y el branding. Naming y branding son totalmente diferentes. Yo me llamo Alfredo, como ya se los había dicho pero tengo un branding diferente soy una persona que tiene 21 años que, que le gusta el marketing, que tiene buenas genificaciones que le gusta la publicidad, que le gusta hacer radio, que le gusta hacer podcasts radiales le gusta hacer podcast, le gusta comunicarse soy una persona que tiene amigos, tiene amigas y siempre trata de superarse ¿no? y hay un conjunto de experiencias con un montón de personas que tienen un posicionamiento en su cabeza de lo que soy yo y pues créame eso es marca y naming es mi nombre nombre no es lo mismo que marca naming no es marca ni es branding y ok entonces alfredo qué es branding cómo puedo mejorar mi branding bien te voy a dar un pequeño truco un pequeño tip y espero que lo utilices muy muy bien cuando tú vas a un restaurante a una pollería y pides un plato de un pollo a la brasa o lo que estés pidiendo y pasa este por varios procesos para que te sea conseguido tu pedido, uno, bien hermoso te ve, te entrega la carta muy amablemente, o quizás muy despectivamente, muy mal con una muy mala atención, bueno, depende mucho siempre del mesero, o de la mesera y este mesero va luego a caja, lo le dice a la caja luego va a cocina y le dice oye, tengo este pedido, y para esta mesa cocina, lo prepara, lo tiene listo luego se va a lavar, trae los vasos, los los cubiertos, los, este, los tragos, las gaseosas, las bebidas, los refrescantes, lo que sea. Y luego, y luego de eso, regresa a cocina y trae el plato y te lo pone en la mesa. Pero luego después, cuando tú termines de comerlo, tienes que pagar. Que sea en tarjeta o en efectivo. O cuando tú pagues mal o cuando vayas a pagar pues quieres pagar lo más rápido posible, ¿no? irte de ahí más más rápido posible sin hacer tanta cola y para esto está YAPE, para esto hay varias tarjetas como Visa, MasterCard hay pagos, hay un montón de, de facilidades de pagos para evitarte las colas y hay muchas empresas que no se suman a la tecnología y pagan en efectivo y esto ya, por ejemplo, es un símbolo, es un bache en el ofrecimiento de tu servicio o de tu producto recuerda en varios puntos de contacto a varios procesos en los cuales el cliente va a sentir que ha recibido un buen producto o un buen servicio entonces utiliza bien este consejo que te he dado porque es la base pilar de un buen branding hay más sobre presencia online sobre estrategias de marketing sobre estrategias de publicidad sí, lo hay pero esta es la base fundamental en la cual te debes de basar y bueno último y para concluir vamos a hablar ya por fin por fin de un tema muy polémico y este es la corrupción en las empresas por eso vamos a tener un invitado o una invitada no van a saber es totalmente confidencial el cual les estará contando sobre eh, las licitaciones en el perú en el oce cómo ha sido su experiencia y presuntuosamente, cómo ha sido quizás, quién sabe, actos de corrupción, posibles actos de corrupción que parecen raros en sí, de situaciones medio raras, este, pedidos medio raros, que van como pareciese ser a ciertas empresas, beneficiarlas a ciertas empresas. Así que esta entrevista va a estar muy modulada, muy editada y no se va a notar la voz, así que espero que... Lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Eh, cuéntame, ¿cómo fue tu, tu experiencia trabajando en licitaciones?
1: Pues muy bien, este, ganamos el do entre 1200 y 1400 y los concursos, y bueno, todo eso, ¿no? En los concursos están muy pedidos, muy cotizados, el mercado actualmente está muy exigente y hay mucha competencia. Y cada vez piden un costo menor, 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 menor. Por lo cual, hay este, que estar atentos a este, ofrecer los mejores productos, ofrecer los mejores, tener los mejores proveedores, y siempre ofrecer el mejor precio, ¿no? Sobre todo si vas a contratar con el Estado.
0: Y cuéntame, ¿ha tenido, ¿has tenido alguna experiencia este, negativa con
1: estas licitaciones? Sí, sí, he tenido experiencias negativas. Una de ellas es que, eh, por ejemplo, cuando estaba haciendo licitaciones, vi pues que en Presuntuosamente parece ser raro, me parece raro que algunas licitaciones, tanto como en hospitales, comisarías, la Marina, el Ejército, estén como que pareciese ser beneficiando a ciertas empresas, ¿no? bien ciertos requerimientos que no lo encuentras así nomás o ciertas especificaciones por ejemplo o sea, pedir un, un equipo que no vas a encontrar rápidamente acá en Perú o no tienes que tenerlo importado y si lo vas a importar se va a demorar días y te lo bien justamente al día siguiente eso es un poco extraño también es extraño que por ejemplo eh, pidan en requisitos, tener un electricista, ¿no? Un electricista como tal, o sea, un electricista como tal, un título de electricista como tal, solamente como electricista, esto es, este es como si pareciese que estuviesen eh, beneficiando a ciertas empresas que tienen empleados que han salido de la marina, que sean titulados de la marina, y no titulados de senati o de alguna otra institución educativa que es lo mismo, pero solamente es diferencia de titulación, un poco raro, un poco extraño. También es raro, lo que me ha sucedido a mí, es que cuando empezamos el, licitaciones, um, cuando tenía que dejar unas cartas, unos documentos, a la entidad a la cual estaba postulando, no, no cerraban el paso, no cerraban el paso, no nos dejaban entrar, nos decían que las órdenes venían de arriba y no podían hacer nada, no podían dejar pasar porque si no le podían quitar su puesto de trabajo a los vigilantes, lo cual me parece muy raro y muy sospechoso. Bueno, gracias
0: por la entrevista, gracias por desplayarte, gracias por contarles un poco más sobre estos presuntuosos, quizás no, quizás sí, actos de corrupción, pero todos los que han trabajado en licitación, yo también me sumo, pues tenemos esas sospechas también, ¿eh? Así que gracias por la entrevista, muchas gracias, y hasta aquí el podcast. Muchas gracias, mis gradadores empresariales.